0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast... met tips om voor altijd jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En vandaag wil ik het met jou over hebben... wat het zo lastig maakt om gewicht te verliezen... nadat we 40, 45 ongeveer zijn geweest... Veel mannen en vrouwen die zijn er toch wel mee aan het stoeien. We komen aan en ja, het is soms onverklaarbaar, want je, doet het, je lijkt alsof je hetzelfde doet als voorheen. Maar langzaamaan kom je iedere keer aan. Of als je dan af wil vallen, dan lijkt het gewoon een stukje moeilijker te gaan dan voorheen. ...waaraan ligt dat toch? Want voor, ja, naar jouw idee doe je gewoon hetzelfde... ...en denk je van ja, maar hoe kan het nou? Want ik doe eigenlijk niks extra's en ik kom eigenlijk alleen maar aan. Sterker nog, ik ben nog wel meer aan het bewegen... ...of eh, je bent voor je gevoel op eten aan het letten... ...maar het lukt me niet om gewicht te verliezen. Nou, er zijn verschillende redenen voor... ...en het allerbelangrijkste is dat de hormoonhuishouding verandert. Die verandert bij mannen, die verandert bij vrouwen. Laat ik bij de mannen even beginnen. Testosterongehalte daalt... En dat begint al vrij vroeg, dat is al vanaf de dertigste. Testosterongehalte daalt ieder jaar weer met uh, gemiddeld 1%. Nou, als, we, als je dan rond de 40, 45 bent, dan is het toch een heel eind gedaald. En een lager testosterongehalte zorgt ervoor dat je spiermassa vermindert, onder andere. Nou, daardoor gaat je verbranding ook naar beneden. En dat zorgt dus voor meer vet in je lichaam. En daarnaast is het zo dat oestrogeen omhoog gaat en... Oestrogeen is een vrouwenhormoon. En heb je al wat meer vet in je lijf, dus een hoge vetpercentage... Oestrogeen wordt aangemaakt uit vet. Dus dat betekent dat het level in jouw lijf ook al wat hoger is. En een hoger level in een mannenlijf... dat zorgt voor ja, een zacht lijf, zeg maar. We gaan, uh, zachte heupen, uh, biertieten, ook zeker als je wat vaker bier drinkt. Uh, je komt aan in vet... Uh, je spiermassa daalt, dus je krijgt wat vrouwelijke vormen, wat vrouwelijke trekjes. Nou, dat heeft dus allemaal als gevolg voor jouw vetverbranding. Dus op het moment als jouw vetpercentage wat hoger is, ga inderdaad ook je best doen om het te verlagen... en ga de dingen doen die nodig zijn om je testosterongehalte te verhogen. Nou, daar kom ik dadelijk ook nog wel op, want dat heeft vooral met uh, leefstijl te maken... Um, op het moment als bij mannen buikvet ontstaat... Ja, buikvet, dat weet je waarschijnlijk wel. Dat is een vrij ongezond vet. Dat is het vet rondom je organen. Waardoor je een continue lage ontstekingsgraad hebt in je lichaam. En daardoor ontstaan de, daar kunnen klachten ontstaan. Daardoor heb je een hoger risico op hart- en vaatziekten, diabetes, dementie, osteoporose. Dat zijn allemaal van die klachten die... Ja, bijna het bijhorende moment als je ouder wordt, maar dat hoeft dus helemaal niet. Dus ga dan je best doen om je buikvet te verlagen, uh, puur voor je eigen gezondheid. Dus het is best wel belangrijk om af te vallen. Ga ik eventjes naar de vrouwen toe. Uh, voor vrouwen is het als eerste normaal om 3 tot 5 kilo aan te komen in de, tijdens de overgang, dus in de menopauze. Dat komt daardoor ook omdat ons oestrogeen- en progesterongehalte gaat dalen. En ons lijf heeft toch nog wel oestrogeen nodig. Dus het lijf gaat wat vet om ze opslaan om oestrogeen aan te kunnen blijven maken, wat er wordt daaruit opgemaakt. En testosterongehalte gaat iets omhoog bij ons. Daardoor worden we wat assertiever en zijn wat meer, hebben we wat minder behoefte om te zorgen. Dat gaat gewoon iets naar beneden, dat is gewoon een feit. En uh, die combinatie zorgt er dus voor dat ons lichaam automatisch wat vet op gaat slaan. Dus drie tot vijf kilo is wel normaal. Ze dus accepteer dat ook. Maar wordt het nou meer, ja, dan gaat er ergens iets niet goed. Dan zul je dus even heel kritisch moeten kijken naar je leefstijl, naar wat je eet, naar uh, hoe je beweegt. Dat zijn de belangrijke zaken dan. Daarna speelt bij mannen en bij vrouwen is dat de leefstijl verandert. Meestal zijn de kinderen al wat ouder. Die zijn of het huis uit of hoef je niet meer om te kijken. Die gaan naar school, zijn pubers. Uh, ze zijn misschien nog wel thuis. Maar goed, je hoeft niet meer op en in een school naar het sporten te brengen, te halen. Dat je continu ze aan het rondrijden bent op de fiets of met de auto. Dus je hebt gewoon wat meer tijd over. Dat betekent dus ook dat met die tijd over, die wordt heel vaak anders ingevuld. Meestal hebben we ook een... Rijker sociaal leven. We spreken wat vaker af met vrienden. We gaan wat vaker borrelen. Je gaat wat vaker uit eten. Je drinkt misschien s'avonds uh, uh, nog even een wijntje of een biertje. Uh, daar heel even op inhakend. Dat biertje, als je dat geregeld doet door de week of bijna misschien zelfs wel iedere avond. Bedenk heel even voor jezelf wat het toevoegt voor je. Vaak voegt het niet echt iets toe. Wat is de reden dat jij iedere avond een biertje of een wijntje drinkt? Het geeft, het geeft voordeel aan je, maar wat is het voordeel wat het eruit geeft? En doet het iets voor het resultaat dat je wil halen? Doet het iets voor je fitheid of voor je gezondheid? Zo niet, bekijk dan heel eventjes, wat biedt het je? biedt het je een gevoel van ontspanning... biedt het je een gevoel van vrijheid, van gezelligheid... en bedenk dan heel eventjes... waar je dat wijntje of dat biertje voor kunt vervangen... om ook dat gevoel te creëren. Misschien is het fijn om uh, in een mooie karaf... daar water in te doen met wat munt erin... komkommer, citroen, net wat je lekker vindt... in een mooi glas of misschien water in een wijnglas... Um, of je pakt in plaats van een wijntje, dat je, nee, je pakt er heel vaak wat te eten bij, dat je bijvoorbeeld een tomaatje of een worteltje of een komkommetje pakt. Of je pakt je maakt lekkere thee. In ieder geval iets wat, wat je ook bijzonder kunt maken, maar wat niet zo calorierijk is en wat in ieder geval gezonder is voor je. Dat heel eventjes over de alcohol. Nou, dus heel even terug naar de leefstijl. Je hebt dus gewoon een andere leefstijl. Dus dat betekent dat je stiekem ook meer calorieën binnenkrijgt dan wat je verbrandt. Nou, ook al heb jij het gevoel, ik let wel op mijn eten, ik eet gezond. Kijk maar eens heel even terug naar afgelopen maand. Hoe vaak ben je uit eten geweest? Hoe vaak heb je een wijntje op? Hoe vaak heb je een borreltje op? Uh, hoe vaak ben je bij vrienden op bezoek geweest of zij bij jullie? Kijk daar maar eens na en besef dan ook even heel duidelijk van... Oh ja, misschien daar en daar wat extra's gedaan en daar wat extra's gedaan. Dat telt allemaal op op uh, maandbasis. Dus... Ja, als je daar dan naar kijkt, dan kun je zelf ook wel logisch nadenken waar, dan, waar het dan in zou kunnen zitten. Dat je misschien moeite hebt ook met afvallen. Naast die hele hormoonhuishouding die natuurlijk verandert. Is dat allemaal te voorkomen? Ja, zeer zeker. Want je kunt je leefstijl gewoon aanpassen. En leefstijl aanpassen is gewoon zorgen dat je meer beweegt in het dagelijkse leven. Pak vaker de fiets. Um, als het kan de gewone fiets. En als je op grote afstanden moet, pak dan de elektrische fiets als je die hebt staan. Zet je auto gewoon wat verder weg. Zorg dat je s'avonds, in plaats van dat je gaat Netflix op de bank... of op de bank gaat liggen of niks gaat doen... ga wandelen, ga sporten, ga een keer sowieso extra sporten. Het belangrijk is... Krachttraining, want aan krachttraining zijn namelijk heel veel voordelen verbonden, voor, zeker voor ons als we ouder zijn. En die voordelen, het heeft een, een, een gunstige werking op heel je hormoonhuishouding. Het verhoogt de botdichtheid. daardoor heb je gewoon minder kans op osteoporose, dus op breuken. Het verhoogt je verbranding, je metabolisme, dus je verbrandt in rust meer calorieën, want je maakt spiermassa aan. En spieren verbranden gewoon veel meer calorieën in rust. Veel meer dan vet in ieder geval. Um, op lange termijn heb je gewoon een grotere kans op gewichtsverlies. Juist door het vergroten van je spiermassa. Je lichaamsvormen worden ook wat beter. Je krijgt meestal wat meer zelfvertrouwen. Het vertraagt veroudering. Dat is al bewezen van krachttraining. Beweging natuurlijk in het algemeen, maar krachttraining ook echt wel specifiek. Maar dat komt door het verhogen van de spiermassa. Je hebt meer kracht in het hele lijf. Dus je kunt dagelijks gewoon veel meer aan. Je kunt thuis wat makkelijke dingen versjouwen. Uh, poetsen gaat allemaal wel makkelijker. Er zijn allemaal dingen die... wat allemaal voordelen geeft. Het geeft ook een beter humeur. En een beter geheugen. Ook niet te vergeten. Want het doet ook het nodige voor je hersenen. Je hebt een betere insulinegevoeligheid. Dus een kleinere kans op diabetes. Dus jouw um, insuline wordt gewoon veel efficiënter aangemaakt. Zeker... Als je eerst nuchter gaat trainen, bij krachttraining is het echt fantastisch. Dus eerst krachttraining, dan pas eten, s'morgens als dat kan. Je hebt gewoon een gezondere hart- en bloedvaten. Dus dat jou, jouw hart moet toch gewoon wat meer pompen. Dus ook bij krachttraining als je dat zwaar doet. Want als je. Dit luistert en je doet geregeld krachttraining, dan weet je ook heel goed dat als je het zwaar genoeg doet, dat je soms echt wel even staat te puffen als je met een oefening klaar bent. Je krijgt ook een betere houding, je gaat gewoon mooi rechtop staan, want die spieren die zijn gewoon, um, ja, die zijn gewoon wat, wat sterker, dus je houding wordt beter. Dus dat zijn wat voordelen van krachttraining. Naast de gewone beweging die je hebt en het verbeteren van je conditie natuurlijk. Wat is verder belangrijk? Um, de juiste dingen eten. En dan vooral veel groente en fruit. Dat is altijd jouw basis. Veel groente veel fruit. Minimaal 500 gram groenten op een dag. En nee, dat is niet moeilijk. Dat is bij je lunch eet je al een tomaat en een halve komkommer. Bij je avond eet je, eet je een flinke portie groente En je zit al aan de halve kilo. Uh, tussen de middag een soepje... Zit je er ook al snel aan. S'avonds in ieder geval een saladetje erbij. Of in ieder geval ook sowieso groenten erbij eten. En je zit er ook al aan. Zo ongeveer uh, drie stuks fruit. Twee, drie stuks fruit op een dag. Wel zoveel mogelijk bij je maaltijd eten. Dus niet los tussendoor. Vermijd zoveel mogelijk eetmomenten tussendoor. Dus ook van belang. Drie, maximaal vier eetmomenten. Tussendoor niks eten. Ook geen fruit. Eet gewoon je fruit. Bij voorkeur s'morgens. Of gewoon bij je maaltijd. En niet tussendoor gaan eten. Eet voldoende eiwitten en voldoende eiwitten is ook afhankelijk van je activiteiten en dat is ongeveer tussen de ja, 1,2, 1,5 tot 2 gram per kilogram lichaamsgewicht aan eiwitten wat je nodig hebt. Wil je dat dan precies weten, dan kun je dat een keer ei invoeren in een app, kun je een tijdje bijhouden en dan weet je precies wat je eet. Eet ook de goede vetten, vooral de omega 3 vetten. Die wil ik heel even apart aanhalen, want gezonde vetten, daar haal je onder andere uit avocado, uit noten, uit eieren, uit roomboter, kokosolie. Dus ook verzadigd vet heb je nodig. Maar omega-3 uh, doet, uh, doet enorm veel voordeel aan heel jouw hormonenhuishouding. Um, omega-3 haal je uit vette vis, maar ik adviseer altijd om te suppleren. Zeker een vloeibare, laat de capsules gewoon links liggen, kies voor een Goeie vloeibare. Je kunt altijd mijn podcast over supplementen luisteren. Daar leg ik het uit. Maar een vloeibare omega-3. En die ondersteunt echt jouw hormoonhuishouding. En dus ook je afvalproces. Dat is fantastisch wat dat doet. Laat zoveel mogelijk bewerkte voeding weg. Dus alles waar een sticker erop zit met meer dan vijf ingrediënten. Of wat oma niet herkent als voeding. Dus wat ze vroeger niet aten. Niet eten. Of... 20% van je totale inname, van wat je totaal eet. Dat is prima, dan kun je best wel wat rotzooi eten. Maar niet over het grote gedeelte. Eet ook gewoon wat minder brood. Brood is niet echt bevorderlijk voor heel je hormoonhuishouding. Ik wil niet zeggen dat je nooit brood moet eten. Als je graag een broodeter bent, eet brood. Maar probeer het wat te verminderen of kies dan voor zuurdees en brood. Dat is echt gewoon top. Eet gewoon groenten daarvan in de plaats. Simpel. Verminder je alcohol. Want alcohol is nou niet bepaald... Uh, ...bevorderlijk voor een lekkere stabiele hormoonhuishouding... ...of dat je gewoon makkelijk door die midlife periode heen komt. Sterker nog, het houdt het eigenlijk alleen maar tegen. Um, het laat je lever ook extra hard werken... ...en je lever, die heb je juist nodig om de uh, onder andere zware metalen, maar ook om allerlei afvalstoffen uit je lichaam op te ruimen. We worden ouder, dus die lever die wordt steeds meer belast. En drink je geregeld alcohol, dan geef je hem iedere keer weer een fikse stoot. En ja, dan wordt je verbranding en je hele spijsvertering en heel je hormoonhuishouding niet echt veel beter van. Dus hou dat in ieder geval in de gaten. Dus zorg dat je alcohol vermindert waar dat je kan. Uh, dus dat eigenlijk vooral voor leefstijl. Dus er zijn een paar tips die je kunt toepassen om jouw hormoonhuishouding zo stabiel mogelijk te houden. Nou, daarnaast wil je daar echt specifiek advies voor jou op. Uh, want nu noem ik het een beetje algemeen. En het kan zijn dat jij misschien best wel het idee hebt dat je gewoon goed bezig bent. Maar op het moment als ik er nou zou gaan kijken of je duikt erin of uh, je gaat met mij in begeleiding. Dat je er dan achterkomt dat je denkt... Oh, wacht heel even. Volgens mij is het toch niet zo, als ik, zo goed als dat ik dacht. Heel vaak zie je het niet en weet je het niet. En als je iets niet weet en je ziet het niet, hoe kun je het dan veranderen? En hoe kom je er dan uit dat je zelf het idee hebt dat je gewoon goed eet als je zelf eigenlijk geen idee hebt? Dus als je denkt dat je het goed doet en je kijkt erna en je weet het gewoon niet, dan weet je het ook niet. Dan zie je het ook niet. Maar je lichaam geeft dus wel iets aan, want je hebt dus nog moeite met... ...afvallen en je komt eigenlijk alleen maar aan. Dus daar gaat toch echt iets niet goed. Op het moment dat je het dus zelf niet meer onder controle hebt... ...die krijgt het niet voor elkaar. Vraag hulp. Uh, vraag hulp aan mij. Wil je meer informatie... ...op mijn website kun je het vinden... ...www.marionchristiane.nl um, Heb je vragen... ...stuur me gewoon een berichtje. Dat kan op Instagram... ...op Marion Christiane... ...op Facebook Marion Christiane... Um, ...op mijn website... ...kun je ook mijn mail zien. Dus wil je wat specifiek advies of wil je is dat ik met je meekijk je kunt ook een gratis sessie met me inboeken dan kan ik eens met je meekijken maar echte begeleiding hoeft nog niet eens per se dan van mij te zijn, maar ook van iemand anders zijn maar laat iemand die er verstand van heeft meekijken op het moment als je echt blijft stoeien met je gewicht en het schijnt je maar niet te lukken en je probeert van alles, maar het lukt gewoon niet sta ook open voor een andere kijk want dan haal je ook de beste resultaten Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, dus heb je vragen, dan hoor ik het uh, graag en ik waardeer het weer enorm dat je naar me geluisterd hebt tot zover en zou je me willen helpen door een review achter te laten als dat kan hier, of abonneer je op mijn kanaal en um, ja ik hoop je gewoon uh, later nog een keer terug te horen, tot ziens